0: Muy Super. buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos a todos los podcast escuchas, eh, cuando quiera que nos estén escuchando porque este podcast es grabado. Bienvenido a tu podcast favorito de historia del de Caribe y Puerto Rico, ahora sí. <risa> Historiando PR, este es el Dr. Edwin Josino, su host. Eh, ya creo que este es el episodio número 15, llevamos ya casi mandándole duro a este podcast. Y bueno, eh, ¿qué, qué, qué difícil han sido estas últimas dos semanas, eh, al borde de la Tercera Guerra Mundial y con muchos eh, paralelismos históricos eh, <ríe> entre la Guerra Fría y lo que estamos viviendo hoy en día. Y pues, eh, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De, de Rusia, el Caribe y pues lo que está pasando ahora mismo en Ucrania y cómo, se, cómo podemos vincular las dos. La, la situación que está ocurriendo en, en, en Europa Oriental, con lo que está pasando a, acá, y también hablar sobre algunos, algunos puntos que han estado eh, saliendo por, por diferentes eh, medios. Y pues nada, con eso hoy les presento a mi invitado. Eh, también fue profesor mío allá en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, catedrático de... Ciencias políticas, es graduado de la Universidad de Purdue en un PhD de Ciencias Políticas en concentración eh, en relaciones internacionales y política comparada. Con ustedes les presento a uno de los eh, mejores profesores que yo he tenido en toda mi carrera como académico, el profesor Ángel Viera. Saludos profesor. Muy, saludo. muy buena,
1: muy buena gente. Gracias por esa fabulosa eh, <risa> introducción. Eh, un saludo eh, para todos los eh, oyentes de este podcast a cualquier hora que lo estén
0: escuchando. Sí, es que yo tengo, yo todavía tengo mucho amor por lo que fue el colegio, es que eso eso entra por, 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 por oído y olvídate que eso no, no sale del, del, del sistema de uno, eh, <ríe> eso no sale del sistema de uno hasta el día que uno se muera, no sigue, sigue teniendo sangre verde y blanca.
1: Se entiende, se entiende perfectamente.
0: Bueno, profesor, vamos, vamos a empezar eh, vamos a empezar por punto, ¿no? Eh, a, hace cinco días atrás, el 27 de febrero, el miércoles pasado, aquí, jueves en la madrugada, en, allá en Ucrania, eh, el amigo Vladimir Putin, eh, autócrata de, de de Rusia, eh, pues decidió eh, que él iba a dejar de jugar chicken y decidió pues invadir eh, la República de Ucrania. Entre las cosas que dice era para eh, que Ucrania no, no debió haber existido nunca. Eh, que iban a denazificar a Ucrania. Eh, y, y otros puntos, ¿verdad? que cuando uno, uno los analiza... Uno lo analiza pues genuinamente no tienen no tienen una, ni, ningún tipo de validez histórica cuando uno lo analiza al contexto de, lo, de la historia genuina genuin y real. Eh, pero eso es lo que él dijo, ¿no? Um, y luego, pues, obviamente ya, eh, ya hemos visto los diferentes, a través de los días, cómo ha ido progresando. Eh, Ucrania ha sido fue subestimada y ha, y ha aguantado, por lo menos, hasta el día que estamos hoy eh, grabando, que es el 2 de marzo, eh, ha aguantado en términos de la defensa de Kiev, eh, en otras áreas pues eh, Rusia ha tenido unos, unos pequeños uh, avances, pero este podcast no es sobre eh, la guerra en Ucrania eh, y sobre, sobre Rusia, si quieren para eso pueden ir a escuchar el, el podcast del, del amigo Mr. Tonitas eh, allá en The Grayson. Zone, esto es más para comparar lo que está ocurriendo en la actualidad con lo que estuvo ocurriendo en la guerra fría, aquí en el Caribe previo a todo esto yo tengo que admitir que un momento dado le, le, le digo a mi padre esto me suena no tanto a la Segunda Guerra Mundial sino a la Primera Guerra Mundial y era ¿y por qué lo digo? porque el verano ese, ese mes de julio previo, um, julio -agosto, previo a julio-agosto, previo al, al comienzo de la Primera Guerra Mundial fue una, un error diplomático tra tras otro, tras otro. Y personalmente cuando uno está analizando lo que estaba, había estado ocurriendo previo a que tropas rusas cruzaran la frontera y empezaran esa invasión se veía ese ese esos problemas diplomáticos de que no, como que aparentaba que iba a pasar algo, pero no pasaba. No sé cómo usted lo puede ver de esa, qué usted, usted piensa de eso. Sí,
1: yo, yo coincido eh, en general con esa, con esa caracterización. De hecho, eh, escribí un, un artículo eh, no. que salió en el, en el Nuevo Día el sábado pasado en la versión en línea y una versión impresa en la sección de, de cartas del de Nuevo Día del, del domingo donde precisamente trabajo el tema de las analogías históricas en relación a esta crisis de, de Ucrania. Y hay, hay aspectos de distintas analogías que se han utilizado en el pasado eh, analizando uh -huh. situaciones de política internacional que pudieran eh, ser aplicables a esta situación. Eh, si uno escucha los distintos análisis que se han hecho sobre la situación de Ucrania, hay gente que ha utilizado eh, la analogía de, de, de Murich, por ejemplo, uh -huh. eh, caracterizando Chimel. a Vladimir Lenin como una especie de nuevo Adolfo Hitler, eh, que básicamente está con una agenda expansionista y que lleva, pues, eh, obviamente, pues, a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Pero también, eh, como tú bien sugieres, eh, se podría utilizar lo que se ha llamado la analogía de Sarajevo, que es precisamente la analogía referente a lo que ocurrió en 1914, eh, que condujo a la Primera Guerra Mundial, donde básicamente las potencias europeas en aquel momento, luego de la situación en Sarajevo, el asesinato eh, del archiduque Francisco Fernando por un eh, nacionalista eh, serbio, en aquel momento pues lleva eh, a la Primera Guerra Mundial y es que en aquel momento había una, una serie de alianzas eh, regionales, Rusia pues tenía unos uno acuerdos con eh, países eh, del Francia. este de Europa, a su vez Alemania tenía pues otros acuerdos con Austria-Hungría eh, y, y a su vez pues Francia. Gran Bretaña, eh, tenían otros acuerdos, y básicamente en función de activar esos acuerdos en términos de la, del compromiso a la defensa eh, que se tenía, pues eso la, la situación ¿verdad? ocurrida en, en, en Sarajevo y la posterior inter, intervención de Austria-Hungría lleva a que se sigan activando esas alianzas eh, regionales, crea un espiral que no se puede... Contener, y obviamente se desencadena la Primera Guerra Mundial. Habría que hacer una distinción respecto a lo que está sucediendo en este, en este momento. En 1914 no, no teníamos, obviamente, la red de comunicaciones que tenemos eh, hoy día. Tampoco teníamos eh, la estructura eh, de la institucionalidad internacional, las organizaciones sí. internacionales. Que tenemos al momento, al momento presente eh, obviamente puede eh, decirse que la ausencia de estos elementos eh, hacía más viable una situación de choque generalizado, de guerra en 1914 en el año eh, 2022 puede ser la situación un poco diferente de hecho hay algunos aspectos que se parecen algo a las a la crisis de los eh, misiles en Cuba en 1962, eh, a pesar de lo cerca que estuvo el mundo a una tercera guerra mundial en aquel momento, a un holocausto eh, nuclear, eh, el hecho de que se mantuvieran las comunicaciones entre Estados Unidos, la Unión Soviética, de que pudieran canalizarse a través de la Organización de Naciones Unidas, eh, eh, la ONU pues me parece a mí que fue fundamental en tratar de buscar alguna especie de arreglo a la crisis delicada que había en aquel momento pero ciertamente eh, la situación de Ucrania tiene elementos de varias analogías históricas que obviamente no es sino hasta que se desarrollan los acontecimientos que vemos cuál eh, analogía o analogías o pedazos de analogías pues eh, son son los más factibles para entender qué es lo que está sucediendo.
0: Claro, una cosa que, que a mí me, siempre me fascinó, eh, estudiando un poco sobre lo que es la Primera Guerra Mundial, es que el, el Kaiser se fue de vacaciones. O sea, al Kaiser hice de vacaciones, eh, digamos que lo de, dejó las decisiones en, en, en hombres eh, menos aptos, y, y bueno, eso fue o sea, hay un montón de errores realmente. Eh, la, la, la primera guerra mundial, cuando, tú la, cuando uno la analiza, se pudo haber eh, evitado tantas veces, incluso, incluso horas antes del, de que comenzaran lo, 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 la, la guerra, eh, el Kaiser y, y el Sark, que eran primos, que se querían, eran casi primo hermanos, compartían, eh, trataron, trataron de mediar entre ellos, y pues, digamos que las fuerzas ya eh, eh, imperialistas dentro de sus de, dentro de sus dos cortes ya no ya no, ya lo estaban eh, empujando para la guerra ya habían empezado a sonar lo, los tambores de guerra eh, pero sí creo que luego luego de luego del domingo yo creo que ya ya, ya podemos hablar sobre una analogía más como eh, lo que habías comentado lo de eh, pues la crisis de los misiles eh, y eso también viene, por ejemplo, con, con, con el llamado de Ucrania de pedir que se instale un, un no-fly zone, un, un área de no, de, no, de no volar, y el miedo de la OTAN de establecerlo, eh, porque entonces significaría que hubiera un enfrentamiento directo entre fuerzas de la OTAN y, lo, y, y Rusia. Y, y yo creo que Putin, conociendo eh, eso, eh, acertadamente hace ese, esa... Digamos que ese, that veil threat, ¿no? en español no me sale la palabra, pero, o, o la frase, pues that veil threat de decir, pues mira, vamos a activar, eh, poner en, en, alta, en alta alerta lo, las fuerzas nucleares. Realmente, el día que lo dice, obviamente, pues, todo el mundo cae en, en crisis, pero cuando uno lo piensa analizar, ya han pasado varios días de eso, genuinamente le salió la, 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 la jugada, ¿no? Yo digo que voy a que estoy dispuesto a usar ambas nucleares y pues restrinjo a la OTAN de establecer un, 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 una, un, un área de, de, de no-fly zone. Eso lo puedes comparar entonces con eh, la decisión de Kennedy de hacer una no un bloqueo porque no lo podían llamar un bloqueo porque el bloqueo era, una, era un, un acto de guerra, sino eh, la palabra que ellos usaban era una... Cuarentena. Una cuarentena. Exacto. O sea, es un bloqueo, pero con to totalmente con, con otras palabras. Sigue siendo un bloqueo. Y aún así, eh, en aquel momento, eh, Rusia back down. O sea, Rusia dijo, no, no, no. Te a eh, eh, Kennedy me está saliendo eh, difícil. Eh, y obviamente, pues tenías también a, a, a Castro en, en Cuba eh, pidiendo lanza el botón, eh, lanza el misil, los misiles y, y, y vamos a ver el mundo quemarse. <ríe> eh, por lo menos desde esa perspectiva, yo, yo creo que es lo más lo más cercano, ¿no? Esa parte de Cuba y la crisis de los misiles. Pero obviamente, este. Eh, hay algo que también tenemos que tener en cuenta, la historia no se repite. Lo que se repite tal vez son eh, patrones eh, humanos de que miro la historia y, 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 y aprendo lo, lo que no debo estar aprendiendo de ella y en vez de estar aprendiendo el, el, lo, la parte que es correcta. Y entonces pues tenemos, ese, ese es el problema mayor, que pues no aprendemos de la historia, así que los seres humanos seguimos repitiendo los mismos errores porque no son, la historia no se repite, lo que se repite son los errores de los seres humanos, que, que pues son, son seres humanos, no se, pueden, no se pueden controlar, no son algo eh, cemento, no es como que el cemento que, que se queda estático, son completamente fluidos, se mueven y cambian y mueven, y, y bueno, eso es algo que, que, que se aprende, no en ciencias sociales, en ciencias políticas.
1: Sí, este... La, de, de hecho eh, eh, estoy de acuerdo con eh, tu apreciación de que eh, la historia ciertamente no se, no se repite las condiciones eh, son, son son distintas y por eso eh, hay que tener cuidado ¿verdad? con el uso de las eh, analogías históricas pueden servir para entender como bien indicas los patrones humanos de comportamiento ante situaciones de este, este tipo, pero pues evidentemente pues no, se, no se repiten porque hay elementos adicionales, como indicábamos hace, hace, algún, hace algún rato. Eh, y es interesante lo que, lo que señala sobre Vladimir Putin y su intento de, de lucir eh, como, como esta persona que está dispuesta a utilizar armas nucleares para llevarse... Eh, la región y, y posiblemente eh, al mundo. Ha habido eh, análisis en estos días, eh, precisamente tratando de indagar sobre el estado eh, mental de, de Vladimir, eh, Vladimir Putin. Y me parece que esa es la impresión que precisamente quiere, eh, quiere transmitir. Utilizando otra analogía, ¿verdad? la de la guerra de, de, de Vietnam, eh, en aquel momento, Richard Nixon, eh, en el contexto de lo que estaba ocurriendo en, en Vietnam, quiso transmitir precisamente la impresión de que era este personaje dispuesto a utilizar eh, cualquier medio, inclusive tierra arrasada, vamos, eh, para lograr sus objetivos en Vietnam. A eso se le llamaba la teoría eh, eh, del loco fuera de control, Batman Theory. Eh, entonces, eh, el propósito era intimidar, eh, asustar a la, otra, a la otra parte para hacer pensar pues, que si este personaje está dispuesto a hacer lo que, lo que sea, pues entonces yo debo tener eh, cuidado con lo que está sucediendo. Y algo de eso, algo de la, de la teoría del loco sin control, del Batman Theory, pues parece que está aplicando en este momento con Vladimir Putin, pero... Yo, por lo menos, pienso que Vladimir Putin en realidad eh, no es un loco que está fuera de control, vamos, sino que qu quisiera crear
0: es esa imagen.
1: impresión precisamente para eh, transmitir un, un efecto intimidatorio sobre lo que puedan hacer eh, las potencias eh, los países de europeos y los, y los Estados Unidos. Eh, estamos en este punto, ¿verdad? que también uno puede traer elementos de la teoría de los juegos, eh, eh, una, una parte tratando, ¿verdad?, pues de eh, posicionarse, de colocarse de tal manera, de crear una impresión en la, en la otra. Y eso, pues me parece que conecta muy bien con lo que indicaba hasta sobre la crisis de, lo, de los misiles. En esas poco más de dos semanas, eh, allá de octubre del año 1962, Hubo, de hecho, múltiples incidentes eh, entre Estados Unidos, la Unión Soviética. Mensajes, lo que tú indicas, ¿verdad? Eh, eh, Fidel Castro, por ejemplo, eh, indicándole a Nikita, Nikita Khrushchev. Eh, mira, antes, antes de que los Estados Unidos eh, 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 lance pues, uh, eh, sus misiles nucleares, pues... Debes hacer lo debes hacerlo propio. Mm. O sea, no debe ser el que rique el impacto de, de las armas nucleares, sino que eh, debes tomar la, la, la iniciativa. El que usted dijo terminantemente que no, pero a pesar de eso, pues, eh, hubo por lo menos incidentes no nucleares, ¿verdad? Eh, eh, el derribo, por ejemplo, de un avión eh, U-2 cuando eh, estaban eh, en, en, plenas, eh, en plenos intercambios de mensajes, comunicaciones, para ver de qué manera eh, se resolvía se resolvía el asunto. Así es que creo que estamos justo en ese, en ese, en ese momento y obviamente lo que ocurre en Naciones Unidas, que uno también lo puede incorporar eh, en, esto, en estos días, ¿verdad? Cuando están los intercambios entre el embajador de, eh, de Ucrania, el embajador de, de, de la Federación Rusa, pues recuerdan un poco los intercambios que se producían entre Adlai Stevenson eh, y el embajador eh, soviético en Naciones Unidas con los tonos de dramatismo, ¿verdad? Pues que tiene, tiene todo eso. Así que justo estamos en ese, en ese momento.
0: Yo, yo me quedo con las palabras del, del, del embajador eh, ucranio, ucraniano que le dice eh, no hay no hay un... ¿cuál es, la, cuál es el nombre de, 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 de eso? era eh, No hay un purgatorio para eh, criminales de guerra cri como tú
1: exacto sí 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 cierta sí cier ciertamente este, y obviamente pues recuerda recuerda mucho verdad pues estos momentos de la eh, de la crisis de los de los misiles eh, si es que si sigue el patrón eh, de lo ocurrido con la crisis de los misiles pues obviamente uno puede tener cierto optimismo de que, de que habrá pues algún tipo de, de solución eh, negociada eh, al, final del, al final del día pero evidentemente, qué tipo de, de solución que no se perciba como humillante eh, para las partes y particularmente para, para Rusia, pues hay que, hay que ver. Sabemos que la crisis de, lo, de los misiles, pues se produjo la, la retirada eh, de los misiles de, de, de los Rusia. misiles de Cuba. Eh, en este caso, pues habría que ver cuál sería el equivalente, ¿verdad? De la, de la retirada de los... De los, de los misiles sería quizás la retirada de las fuerzas armadas por parte del territorio de Ucrania y negociando otros aspectos como podría, podría ser concesiones eh, territoriales respecto a las Repúblicas de Donetsk y Lugansk eh, básicamente haciéndole esa concesión a la Federación a la Federación Rusa y obviamente eh, y esto es un elemento muy muy delicado en esta en esta situación eh, ver de qué manera eh, Rusia puede salir relativamente airosa después de esta aventura eh, que ya está costando eh, vidas eh, que obviamente tiene un costo eh, material eh, también Así es que eh, hay que ver verdad pues si hay una solución qué tipo de de, de solución podría podría hacer que no eh, no represente una humillación para, para Rusia eh, en esta situación tan
0: crítica uh -huh. a, a mí también yo creo que lo, lo más lo más que, que preocupa no es cuando eh, el Kremlin dice que van a que van a tomar en consideración todos todos estos suministros militares y, 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 lo, y, y que van a ser targets, ¿no? Que si los lo cogen, los lo, lo van, lo van a disparar. Entonces, si tú le disparas a, eh, a un avión polaco trayendo suministros de guerra, pues entonces se, se, se activa el artículo 5 y entonces ya estamos hablando de un conflicto aún mayor. Pero de, de eso lo podemos hablar un poco más, más, más abajo en, en el podcast, de lo que significa el artículo 5 y todas estas otras um, ideas, porque el artículo 5, pues afecta directamente a Puerto Rico. Y entonces eh, quiero hablar de eso. Pero quería, quería hacer una pregunta eh, en términos de ciertas eh, eh, visiones eh, de la historia o de cómo han, um, digamos, que leído la historia ciertos eh, sectores de la izquierda internacional y entre, y entre ellos, pues, incluyen eh, ciertos eh, políticos, eh, slash historiadores que están en, en, pues, en la legislatura en Puerto Rico De que Rusia está actuando por culpa del, del, del expansionismo de la OTAN Y entonces lo ven como que la OTAN es esta, esta, esta organización imperialista Cuando la realidad es que la OTAN es en, desde, desde, desde el comienzo es una, una organización de defensa mutua ¿no? la única, la única vez que ha salido actual en, un, en una guerra digamos como que, que no tenía nada que ver con, con uno de los con ataques directos a ninguno de sus aliados eh, fue en Sarajevo, o sea, fue en Serbia en la década en, la, de Bosnia, 90, en sí, la, sí. la década de los 90 eh, por razones humanitarias pero desde ese entonces no lo han vuelto a hacer porque Realmente, pues, se dieron cuenta que eso no es el punto o el propósito de la, de la alianza. Eh, entonces, uno, yo, 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 yo puedo entender de dónde, de dónde salen, porque pues, Estados Unidos ha tenido y tiene una historia de, de, un, de un expansionismo imperialista. Eh, obviamente, pues, Puerto Rico siendo un ejemplo de esa historia eh, de, de, de hace dos siglos atrás de esos anhelos imperialistas de los Estados Unidos. Mas, sin embargo, eh, para mí, yo creo que el argumento eh, carece un poco de fundamentos. ¿Me explico. Rusia también tiene una historia imperialista con la Unión Soviética. Muchos de estos países de Europa Oriental, cuando colapsa la Unión Soviética, corren a declarar su independencia corren a hacerse eh, socios y miembros estatal central en, en, en cuestiones de, de, de occidente eh, porque se sienten atemorizados por lo que pudiera ocurrir con Rusia entonces ahí es que yo creo que, que está el argumento del por qué Ucrania quiere ser miembro de la Unión Europea por qué Ucrania quiere ser miembro de la OTAN y Rusia lo, o sea, Putin lo que está demostrando es el por qué porque estar en la en la eh, digamos como un satélite de Rusia, pues eh, tiene unos, uno, unos riesgos de que en cualquier momento pues te invaden y se acabó. Si tú no haces lo que dice el Kremlin, te invado y se acabó. Entonces, ¿cómo podemos eh, comprar eso, no? Porque acá, en, acá trayendo esos argumentos uh, sobre el imperialismo y el OTAN. Um, también dicen, hay uno de esos. De, de los argumentos que dicen, ah no, porque si Rusia pusiera bases militares. Eh, cerca de, de, de Estados Unidos Que Estados Unidos invadiría esos países eh, Bueno ya, ya, ya discutimos Lo que ocurrió Cuando Rusia puso bases en Cuba No, no invadió Cuba eh, Simplemente no quería los misiles nucleares Pero dejaron las bases militares eh, Rusas allí eh, De hecho tengo eh, Profesores Cubanos exiliados Que cuando estaban eh, cuando se estaban criando en, en La Habana Veían los militares soviéticos Pasearse por La Habana o sea, no he, Estados Unidos nunca invadió a, a, a Cuba eh, Para sacar las, las bases militares Ciertamente la Bahía de los de cochino, sí Pero eso, eso fue previo a que estuviesen las bases militares rusas allí eh, Hoy en día Entiendo que eh, Rusia tiene presencia militar Tanto en Venezuela como en Nicaragua Estados Unidos no está eh, buscando invadir eh, a Venezuela ni a, ni, a, ni a Nicaragua. Y cuando tuvo la oportunidad con Trump, que Trump pues eh, desquiciado estaba, no lo hicieron tampoco. que eh, Pudieron haber invadido a Venezuela, pero tampoco lo hicieron. Entonces... Eh, ahí, ahí, cuando uno cuando uno empieza a ver los detalles carecen a veces esos argumentos y quería saber su opinión sobre esos argumentos que, que se lanzan de que no que, que esto es culpa de la OTAN que si la expansión de la OTAN, el imperialismo de la OTAN
1: Mira eh, sobre sobre el asunto de la de la OTAN eh, eso ha sido objeto de mucho eh, debate, mucha discusión sobre todo en estos días, cuál es el papel de la, de la OTAN en todo este, este asunto. Eh, como bien dices, la OTAN se creó como una organización eh, defensiva ah, básicamente eh, a finales ya de la década del, del 40, eh, de hecho en 1949, eh, y fue parte de eh, los dos principales bloques eh, defensivos que hubo en Europa en el contexto de la guerra de la Guerra Fría siendo el otro el Pacto de, de Varsovia donde estaban los países del bloque, el bloque del bloque eh, del Este y la cuestión es que eh, brincando ¿verdad? pues obviamente al final de la Guerra Fría eh, el cuestionamiento principal que se hace respecto a la presencia y la misión de la OTAN es, bueno, pues ¿para qué sirve la OTAN si ya se acabó la Guerra la guerra Fría, eh, ya no hay amenaza soviética, eh, el pacto de Varsovia se, se disolvió, entonces ¿para qué tener la, la, eh, la, la, la OTAN? Y de hecho, eh, se plantean algunos círculos eh, de discusión relacionados a la política exterior de los Estados Unidos, eh, la posible disolución de la, de la OTAN en ese momento, a finales de la década del 90. Eh, no, se, no se produjo en aquel momento, pero sí eh, hubo, hubo discusiones en el contexto del final de la Guerra Fría entre Mikhail Gorbachev eh, y los funcionarios de política exterior de los Estados Unidos en aquel momento, particularmente James Baker, eh, donde se contemplaba eh, un, eh, un acuerdo, eh, un acuerdo realmente tácito, no estamos hablando de un tratado que sea haya firmado ni un acuerdo formal eh, uh -huh. De que la OTAN no se iba a expandir hacia los países del este, del este de Europa. Y quizás ese es el punto que más confusión ha traído en las discusiones en estos, en estos días sobre, sobre Ucrania. Parte del argumento que viene de la parte de, del lado ruso es que, es que los países de Occidente violaron su compromiso sagrado de. De, de, de que no se produjera pues una expansión eh, de la OTAN hacia, hacia el este y obviamente hemos visto ¿verdad? Pues una, pues, ciertamente una progresiva eh, expansión de la, de la OTAN en términos de que los antiguos países del bloque soviético pues se han ido eh, incorporando a esa, a esa entidad eh, pensando ahora más que Polonia, Hungría República Checa, Bulgaria, Estonia, Lituania, Rumania, básicamente el antiguo bloque, eh, bloque soviético. Así es que eh, la, la cuestión es ver si aquí hubo pues, una violación de un, de un acuerdo formal eh, producido al final de la Guerra Fría y la contestación es que realmente no hubo eh, tal acuerdo formal que comprometiera a, a la OTAN a no expandirse eh, hacia, hacia el este. Así es que este es un asunto que obviamente ha generado muchísima muchísima discusión y realmente no había un, un obstáculo formal más allá de un compromiso que, eh, si acaso informal, que no... Que, no, 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 no tenía un valor vinculante, vamos, en términos de impedir una expansión de la OTAN. Aunque obviamente, obviamente, ¿verdad? A pesar de que no, no había ese acuerdo formal vinculante a nivel de tratado, este es el tratado que termina la Guerra Fría y como parte del tratado, pues no se puede producir la expansión de la OTAN. A pesar de que tal cosa no, no existía, quizás los países de Occidente, de occidente eh, Europa... Eh, occidental, los Estados Unidos debieron haber tenido un poco más de, más de tacto en términos de de, de permitir esa, esa expansión de los países del este porque eh, básicamente una cuestión de relaciones internacionales básicas que pueden crearse condiciones que lleven a la inseguridad de, de una potencia un grupo de países que, a su vez, en un sistema internacional precisamente propicio a que se generen esas situaciones de inseguridad, pues, ¿qué va a hacer la otra parte? Pues va a tratar de tomar medidas para evitar esa inseguridad. Así es que, eh, obviamente, pues Rusia... Eh, en la medida en que se ha producido esa expansión de la, de la OTAN, pues ciertamente ha aumentado su sentido de, de inseguridad eh, regional. Bueno, pues aquí tengo un cerco, un cerco que cada vez se va, se va ampliando hasta llegar a las fronteras eh, de Rusia. Así es que eh, lo interesante es que esta crisis de Ucrania, momento presente, ha, ha trastocado ese ese balance balance regional, ese balance de, de seguridad, de tal modo que obviamente eh, los países de, eh, del antiguo bloque del este pues se siente justificado en términos de su decisión anterior de ingresar a la OTAN y hay otros países que estaban en lo que se conoce como una situación de neutralidad o finlandización, que son precisamente Finlandia, Suecia, que ahora están contemplando ingresar a la OTAN cuando obviamente parte de, eh, del arreglo de equilibrio europeo era pues, que algunos países eh, como los que mencioné, pues iban a mantener una situación de neutralidad para no aumentar el sentido de inseguridad eh, de Rusia. Así es que evidentemente pues eh, toda esta situación regional y e internacional, pues se ha ido se ha ido complicando eh, con lo que hemos visto en los últimos días.
0: Claro, pero también eh, está lo que es la soberanía de cada país, ¿no? O sea, cada país independiente decide si quiere entrar o no. Porque a, a veces lo plantean como que no, es que la OTAN se está expandiendo y es, y, y está trayendo y, y absorbiendo a todos estos países, pero cuando uno ve. Primero que, que tiene que ser unánimemente, y segundo que tiene que el país pedir a entrada, no es como que la OTAN le ofrece eh, vengan, entren. Eso o sea, no, no, es, no es no es del no es del todo correcto plantearlo de esa manera, porque los países del este buscan en ven en la OTAN, como lo, lo había mencionado, protección de quien había sido su su hegemono su poder hegemónico eh, por casi medio siglo. Entonces, a veces creo que la, la perspectiva eh, de, ah, eh, hay que ser antiamericano o anti Estados Unidos por, porque son eh, el poder hegemónico acá en, en, en el occidente, pues a veces ciega si a las personas o, o, o a los compañeros <risa> o a los mismos políticos de... De, de ver el macro y el, micro, y el micro particularmente de cada situación y de, y de entrar en, en análisis basados en las particularidades de cada situación. Porque eh, lo mismo pasa cuando, por ejemplo, eh, empezamos a juzgar eh, situaciones o eventos históricos que ocurrieron en el pasado basado en... En, en el día de hoy En cómo vemos la, la, la sociedad Del día de hoy cómo, cómo vemos el comportamiento Del día de hoy eh, Y eso no es correcto o sea, Uno tiene que Ir al momento histórico Entender el contexto sociopolítico De el por qué eso está ocurriendo Ciertamente hay eventos históricos Que no tienen eh, que, que no importa la década Como por ejemplo la esclavitud no importa la década, siempre, eh, siempre se le se criticó, siempre hubo eh, rechazo hacia esos, hacia esos sistemas y pues poco a poco fue perdiendo eh, su, su poder y su, su agarre en la sociedad. Pero hay que entender las sociedades, no necesariamente estar de acuerdo con ellas en, en términos de esa parte histórica. O sea que cuando en, en vez de, de entrar en estos análisis superficiales como ocurrió en, en, en un telediario, eh, pues simplemente porque Estado, es Estados Unidos y hay que estar en contra de Estados Unidos y es la OTAN y es imperialista, pues ciertamente no se entró en un, en un análisis consensuado y particular. Yo, yo, no sé, yo en el caso, hubiese, si hubiese, me hubiese pasado a mí y yo no estoy seguro de lo que voy a decir, prefiero decir pues mira yo no, no, no me siento cómodo comentando sobre eso porque no soy un experto en eso, tengo que leer, tengo que buscar más información para entonces poder entrar y dar una, una, una explicación del por qué estos países de, de, de Europa occidental de Europa oriental quisieron entrar a la OTAN. Pero se entra en esos juicios y en esos y en esos, y en esos análisis simplistas, claro, por razones políticas. Y por, por, por traer el contexto local a una, a una situación que es totalmente. Eh, que sí afecta a Puerto Rico, eh, en términos históricos, eh, pero que ciertamente no tiene el contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania, no es el mismo contexto de lo que ocurre en Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico, el 90% de la población, en varias ocasiones y de varias maneras, ha dicho que tiene que tener una una relación cercana a los Estados Unidos de una manera u otra, versus que Ucrania está diciendo que no, no queremos tener una, una relación cercana con, con Moscú, queremos acercarnos más a Europa. Entonces, don, a, ahí, es que, ahí es que entra lo de, ¿se va a respetar la soberanía de los pueblos o queremos imponer eh, nuestro criterio sobre otros simplemente porque es nuestro criterio y... y, y Bajo nuestro criterio está correcto.
1: Claro, mira, has dicho, dicho varias cosas que pueden conducir por lo menos a tres líneas de tres líneas de, de, de análisis eh, y, y partiendo interesantemente de eh, la premisa de la autodeterminación eh, de, lo, de los pueblos y las eh, determinaciones que pueden llevar a cabo como entidades eh, o países o países soberanos, por un lado, eh, lo que señalaba respecto a la, a la OTAN, pues claro que ciertamente como países soberanos tenían derecho a, a solicitarle y la, y la OTAN pues, tenía la potestad, la facultad de, de aceptar, ¿verdad? Eh, aceptar o no, pues esas, eh, eh, esa, esas entidades, eh, esos esos países, eh, pero obviamente siendo una, una alianza eh, de carácter defensivo ciertamente, pero militar eh, a, su, a su vez, eh, obviamente se puede, se puede plantear, bueno, lo, lo prudente, lo deseable, pues de, de seguir aceptando miembros que puede verse entonces por otros como una eh, expansión. De hecho, cuando empezó la ola de, de expansión eh, o de aceptación eh, a principios de, de los 2000, entre el 99 y el, el, año, el año 2000, hubo eh, personajes vincula tradicionales vinculados a la política exterior de los Estados Unidos que habían estado en posición de eh, articular las políticas más importantes de los Estados Unidos, como George Kennan, el que articuló la política de contención eh, que le sirvió de guía a los Estados Unidos eh, durante el periodo de la Guerra Fría y, evident y Henry Kissinger, que evidentemente fue una figura muy importante. Y, polar eh,
0: y polarizante también.
1: <risas> no, definitivamente pero ciertamente estuvo estuvo ahí como como, como actor, vamos eh, y, y, muy controverti y muy controvertible, ¿verdad? Como como bien indicas, pues fíjate que eh, tanto George Kennan como Henry Kissinger, cuando empieza este asunto de, de si la OTAN debe aumentar su membresía o no, pues ellos dijeron terminantemente, terminante que, terminantemente que no. Y, y lo hicieron precisamente a base de, bueno, cómo se va a percibir este crecimiento de la, de la OTAN y sobre todo en los en los países que habían sido eh, parte del bloque, del, bloque del, eh, del este soviético bajo los años de la Guerra, de la Guerra Fría. Eh, así es que hay toda una escuela de, una escuela de pensamiento eh, que obviamente plantea verdad que quizás este asunto eh, no, se, no se trabajó eh, desde, la, desde el mejor acercamiento posible tomando en cuenta, bueno, y cómo va a reaccionar la otra, la otra potencia eh, significativa de, esta, de, de Europa, eh, Rusia, eh, cómo va a percibir, cómo va a ver lo que está, lo que está eh, sucediendo. Eh, y hay que, hay que ver también, ¿verdad? Eh, eso, eso obviamente se puede plantear desde un ángulo de relaciones internacionales eh, clásico. Una, una potencia que obviamente recibió el efecto de, de un colapso en términos de su, de su poder internacional, como fue Rusia, la disolución de la Unión Soviética, eh, obviamente, ver como tú bien decías que se le escapaban, ¿verdad?, eh, los, los países que estaban bajo sus órbitas de, de influencia, ¿cómo? cómo está esta potencia eh, venida a menos en un sentido aunque ciertamente potencia importante eh, va a haber esto en términos de sus dinámicas internas las dinámicas políticas que se pueden se pueden crear vimos lo que ocurrió en Alemania por ejemplo luego el tratado de Versalles eh, que obviamente eh, eso dio lugar junto a la gran depresión eh, a las condiciones para que sí, llegara al poder Néstimo. Hitler y una de las cosas que planteaba siempre planteó Hitler fue precisamente, bueno, estos políticos que nos dieron, eh, nos dieron la, 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 la espalda que nos apuñalaron por la, por la, por la espalda eh, la primera guerra mundial tenemos que vengar todo eso y, y hacer que Alemania pues vuelva a ser eh, eh, otra vez una, una, gran, una gran potencia eh, y algo de eso también ha estado ocurriendo en, en Rusia Así que fíjate que la energía alemana, ¿verdad? Pues nos lleva, lleva pues a, a lo que está ocurriendo en, en Rusia, este sentido de que, bueno, pues, pues eh, como decía Putin, pues está siendo la eh, el colapso de la Unión Soviética, pues ha sido eh, una catástrofe geopolítica eh, y evidentemente miren el cerco que nos están haciendo eh, las potencias occidentales aceptando a cada vez más miembros de la, de la OTAN en su en su seno así es que parte de eh, alguna gente verdad pues en el, en el establishment Ruso pues llamarlo de esa de esa manera inclusive algunos teóricos geopolíticos de ese lado del mundo pues que planteaban no no hay que tenemos que tratar de volver verdad a estos días de la gran Rusia ya no soviética sino la gran Rusia imperial zarista eh, de, otra, de otra de otra época y ese tipo de visión geopolítica pues va ganando terreno en algunos, en algunos círculos y obviamente eh, también hay, es un elemento a considerar en, en lo que estado haciendo Vladimir Putin. Eh, eso por un lado respecto a, a lo que indicabas eh, sobre cómo algunos sectores de izquierda eh, perciben lo que está, lo que está ocurriendo eh, es interesante cómo eh, una persona que, que publicó su postura en estos días, que eh, está en pues, un cargo en, en el Senado de, de Puerto Rico, eh, hizo referencia a, a aquellos viejos debates eh, marxistas de, de principios del siglo, del siglo XX, los escritos, por ejemplo, de Vladimir Lenin sobre la autodeterminación, de las, de las naciones y ciertamente eso eh, eh, se ha distorsionado y, y malinterpretado eh, por algunos sectores de la, de la izquierda para tratar de crear una, una, una especie de justificación para lo que Vladimir Putin está haciendo cuando si uno se deja llevar por los escritos de Lenin sobre el auto la autodeterminación y por lo menos sus acciones al principio de la Rusia soviética, donde decía, bueno, pues ¿qué? ¿qué ha sido la Rusia zarista? Ha sido una cárcel de naciones. Y a esta cárcel de naciones tenemos que, tenemos que crear eh, puertas de salida, que sería precisamente el principio de, auto, de autodeterminación, eh, reconociendo inclusive el derecho, a, el derecho a, la, a la secesión, pero evidentemente estas cosas, ¿verdad? Mucho mucho más fácil escribirlas y decirlas que estar al frente del país y entonces tratar de, tratar de aplicarlas. Básicamente, todo esto que planteaba, planteaba Lenin respecto a que de esta de nacionalidades puede haber una llave de salida, que es el principio de autodeterminación, pues todo eso quedó sepultado con, con Stalin, evidentemente. Y hay algunas de estas cosas, ¿verdad?, que tienden a olvidar los... A la, a la gente de izquierda, pues que está tratando de justificar eh, lo, lo que está ocurriendo, obviamente parece que, parece que confunden a Vladimir Lenin con Vladimir Putin y creen que están en la Rusia eh, eh, de hace 100 años, en 1922, la Rusia bolchevique, y evidentemente esta es una Rusia autocrática del año eh, 2022, evidentemente las circunstancias pues, son bien, eh, bien distintas. Así es que eh, obviamente pues ha habido una... Eh, distorsión, ¿verdad? Pues de la de la izquierda, inclusive alguna gente que yo he visto eh, citando a, a teóricos, teóricos del derecho eh, para justificar alguna postura de derecho internacional que pueda validar lo que está haciendo Vladimir Putin cuando un teórico como por ejemplo, eh, eh, que ha sido citado, pues para justificar esa esa posturas, pues Stalin se encargó de él eh, precisamente en la década del 20 eh, del, siglo, del siglo pasado. Así es que, eh, obviamente, pues, eh, yo he visto, pues, eh, ciertamente eh, posturas, pues, más, más consistentes, ¿verdad? Que se han puesto a la, a la invasión de, de Ucrania, pero otras, pues, que ciertamente eh, tienen un gran elemento de, elemento de confusión. Uh
0: -huh. a, mí, a mí lo que me, me fascina es que, por ejemplo, si esto fuese Estados Unidos invadiendo... A cualquier país por ahí, no estarían, eh, serían los primeros en estar eh, hablando del imperialismo y de que si cualquier persona viene y le dice, ah, pero esta es la razón por la cual está ocurriendo esta, ah, no, pero eso es war about this? no eso no hay que enfocarse es que es una, una cuestión imperialista, entonces cuando es Rusia, pues entonces empieza el war y eso espérate, pero esto es ruso, está bien, pero y mira a Estados Unidos que invadió, a, a Irak y Afganistán y, y, y cuando uno ve la sociedad que salió la sociedad estadounidense que sale precisamente que se desarrolla y que vivió esa, esa época hoy en día la sociedad estadounidense tanto, tanto republicanos como, como demócratas son en, están en contra de cualquier tipo de guerra no están buscando invasiones, no están buscando la guerra entonces cuando eh, cuando volvemos cuando lo, lo veo es como pero si ustedes no vieron no han visto la la el resultado de esas dos guerras de que Estados Unidos se ha vuelto menos intervencionista si sí, venden bueno, dije menos no dije que no sean inter, intervencionistas dije menos intervencionistas por si acaso para dejar clarito eh, usar bien eh, la clara que no, no voy a entrar en en, en Holstein en esto uno, 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 o sea, es que no hay o sea, para mí no hay ningún tipo de, de justificación porque por ejemplo si el problema de Putin es con la OTAN pues mira negocialo con la OTAN llega un, llega un acuerdo directo con la OTAN OK puede eh, Ucrania puede entrar pero no me puedes poner no me puedes poner ahí ningún tipo de, de armamento nuclear ni nada, de, ni nada de ningún tipo al momento que, que se pueda considerar ofensivo. Igual Estonia, Latvia y, y, y el resto de los países bálticos. Entonces, eso son, son negociaciones. Entonces, ahí entonces estamos hablando de, de que estás a, estás bregando con las cuestiones de seguridad. Pero lo que Putin ha dicho no tiene nada que ver con eso. o sea es que La invasión ucrania no tiene nada que ver con, con, con lo tal. La es una excusa que él usa para para ganar eh, favor internacional de ciertos sectores porque sabe que si, que si mete la OTAN en sus aspiraciones de volver a una hegemonía eh, rusa, porque si uno, si uno escucha bien el, el discurso de una hora que parecía el tipo estar completamente enajenado de la realidad, eh, él, él lo deja bien claro. La, la, unión, el, la, la, la disolución de la Unión Soviética fue eh, el, el error más grande del siglo XX Y yo vengo a, res, a restaurar el imperio ruso a, a, su, a, su, a, su, a su máxima potencia ¿Y qué significa eso? Pues que entonces él quiere tener bajo, bajo el control de Rusia A Ucrania, quiere tener bajo el, 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 el control ruso pues Obviamente a los países bálticos A Polonia eh, eh, A Finlandia Que en un momento dado también fue, fue Parte del, del imperio ruso Y así sucesivamente o sea, Estamos hablando de un, de, de un poder imperial Expansionista <ríe> No estamos hablando De que esto es por eh, Que se están autodefendiendo de qué De, 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 una, Rusia, de una Ucrania que, que, que no tiene Con qué invadir A, a, a Rusia So, eh, por eso que digo que el argumento cuando viene este, a este conflicto de, de Ucrania no me ha si fuese en un contexto internacional de que pues Rusia está eh, queriendo negociar con la OTAN mira esto es lo que está pasando me estoy sintiendo incómodo tararindo pues entonces ahí <ríe> pero eso no, eso no te va a llevar a ah, eso, eso no va a causar un tipo de conflicto bélico porque se sientan a, 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 a en, allá en Suiza a dialogar y a, y, a, y a llegar a un acuerdo y se acabó. Pero es que eso, el, punto de lo, el, el punto de Putin no es llegar a un acuerdo con la OTAN. El punto de Putin es controlar más territorio, expandir la Rusia, tener nuevamente ese ese, ese esa gloria del, del imperio eh, ruso. Y, y bueno, estamos viendo lo, lo, los efectos de... Eh, de lo que un ego maníaco en el poder con un botón nuclear eh, puede hacer
1: sí hay que, hay que ver este, eh, lo, último, lo último que dice verdad sobre el riesgo de una guerra eh, de una guerra eh, nuclear que obviamente todos esperamos verdad que no ocurra eh, de ninguna de ninguna manera eh, hay, que, hay que ver si se mantiene el tabú desde el fin de la Segunda Guerra Mundial de que no se utilicen armas nucleares eh, bajo ninguna circunstancia de conflicto eh, armado, que por lo menos pues eso hasta este momento, ¿verdad? Eh, estamos hablando, se ha, eh, se, ha, se ha respetado, a pesar de que hay múltiples eh, países con armamentos eh, nucleares, inclusive, inclusive en Europa. Eh, así es que eh, me remito ¿verdad? Pues a lo que dije hace algún rato sobre, sobre la teoría del loco sin control de de Richard Nixon eh, si Putin pues está jugando ese juego en este, en este momento eh, para tra tratar de intimidar, evitar que Europa Occidental los Estados Unidos eh, lleguen a tomar eh, algún tipo de, de sanción o, o, o medida eh, que coloque a Rusia pues, en una situación incómoda, básicamente un recordatorio de que, mira, yo eh, eh, tenemos armas nucleares de este, eh, de este lado, así que sean cuidadosos con lo que
0: eh, bueno, más En términos de sanciones, olvídate, ya, ya ya han tirado los, eh, más han pasado cosas que yo ni me esperaba o sea, eh, La FIFA eh, Sancionando y sí, sí, Voy a traer un poquito el fútbol un momento A, a esta discusión eh, La FIFA sanciona a, a Rusia eh, Cuando por ejemplo En el pasado Con la guerra de las Falklands O de las Malvinas eh, No se expulsó a Argentina, No se expulsó a Argentina del, del Mundial se hizo el mundial en el 78 en en, en una dicta, en la dictadura argentina. O sea, muchas cosas en términos de geopolítica han ocurrido que la FIFA no ha, no ha, no ha intervenido y ahora pues eh, se siente movida a, a intervenir por, porque pues, los equipos eh, se rehusaban a jugar. O sea, eh, ¿qué, ¿Qué más sanciones le pueden poner a Rusia que, que lo que ya le han puesto?
1: Bueno, eh, que no, por lo menos eh, que las sanciones no impliquen el suspender o expulsar a Rusia de organismos eh, internacionales que eh, la asistencia militar eh, que se le está ofreciendo a Ucrania no se convierta en, en algún momento en en presencia eh, armada, eh, humana, de, de, de soldados, que no empiecen a cruzarse unas líneas unas líneas rojas que entonces lleven a situaciones eh, todavía más, más complicadas. Y de hecho, en el, en el artículo que escribí, precisamente contemplaba este asunto de salirse o ser expulsado de la institucionalidad internacional como una potencial línea roja que podría. Complicar las, complicar las cosas. Y es que, pues, a eso, a eso, a eso, eso más bien, pues era lo que me lo, lo que estaba refiriendo.
0: Pero en términos de eso, ¿no sería haber cruzado esa línea roja cuando ayer, en un discurso que iba a dar Lavrov en, en, el, en el Consejo de, 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 de Human, eh, Human Rights Council, sí. eh, eh, básicamente todos los diplomáticos se pararon y se fueron. No, no, no eso no sería no sería eso una, una una línea roja de que diplomáticamente han aislado a, a Rusia bueno en términos del organismo de,
1: de derechos de derechos humanos eh, tal vez eso eso no se considere todavía eh, línea 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 roja porque la, la justificación que obviamente usaron para nosotros para no reconocer la presencia eh, de la profe era bueno pues si Rusia ha estado de todos modos pues violando eh, derechos humanos de distintas distintas maneras pues qué hacen qué hacen los rusos pues en este eh, en este lado ha reconocer una realidad práctica que estaba estado aconteciendo ya desde desde hace desde
0: hace algún. Digo, ese, algún... ese consejo de. Es que, eh, sería, sería una, una, una línea quizá, quizá rosada, pero no roja todavía. <risa> Parece pues es que yo personalmente, y esto es una opinión mía, ese eh, UN Human Rights Council realmente es un chiste. Um, porque tú tienes a Saudi Arabia, que es miembro, a Irán, que es miembro, entonces. Eh, mucha, muchos países que violan los derechos humanos todos los días eh, son miembros y es como. Eh, que pensarlo, esa, okay, esa, eso como que pues, no, realmente no tiene mucho efecto, no tiene mucha importancia. Eh, profesor, antes de, de, de ir cerrando, ¿no? porque estamos llegando al final, había dicho que íbamos a hablar sobre el artículo 5 y cómo pudiera eh, afectar eh, a Puerto Rico. ¿Nos puede explicar qué es el artículo 5 del Tratado de la OTAN y entonces cómo eso afectaría a Puerto Rico, donde actualmente pues, tenemos presencia militar de los Estados Unidos?
1: Sí, pues el artículo 5 el artículo básicamente establece el principio de seguridad eh, colectiva como el principio de rector de, de la OTAN. Indica que un ataque cual, contra cualquier miembro de la, de la OTAN pues, se debe considerar como un ataque contra todos y eso quiere decir que los demás estarían eh, obligados a intervenir en la protección de este miembro eh, eh, atacado ¿verdad? por cualquier fuerza externa a la, a la OTAN. Así es que eh, evidentemente, pues, si se produce algún tipo de acción, ataque, eh, entonces eh, cabe la posibilidad de que se invoque el artículo, el artículo 5. Lo que se ha estado en discusión estos días es... ¿Qué se podría considerar eh, un ataque? Si era el ataque militar convencional eh, o si se tratara de un ciberataque, eh, si eso podría considerarse suficiente para eh, invocar el artículo 5. Eso, pues, no ha estado, no ha estado muy claro en las eh, discusiones eh, que ha habido, ¿verdad? Pues en estos días referente a la situación de Ucrania. Obviamente, pues, estamos en otros tiempos eh, donde en la guerra. Eh, eh, no eh, no pueden considerarse únicamente como guerras convencionales sino guerras también pues de otro tipo guerras eh, ya eh, asumiendo un carácter ciberespacial, si uno puede llamarle de esa, eh, de, esa de esa manera y es que estamos en terreno nuevo en ese en ese en ese sentido este y obviamente pues brincando verdad que creo que quería discutir algo sobre el, sobre el Caribe también no sí eh, en el, en el sentido
0: en, en el sentido de cómo, cómo una activación del artículo 5 eh, afectaría a Puerto Rico, eh, pues porque aquí tenemos sí. bases militares o sea, todavía, aquí hay bases militares, hay, eh, hay efectivos militares en Puerto Rico.
1: Eh, bueno, pues claro, como eh, Puerto Rico como eh, territorio de los de los Estados Unidos y en términos, en términos internacionales, verdad siendo visto como Puerto Rico como Estados Unidos, uh -huh. en este, en ese, en, en ese aspecto, pues, eh, eh, ciertamente eh, estaría, estaría involucrado, ya ha habido pues eh, movilización eh, de efectivos puertorriqueños hacia, hacia, hacia Europa, por ejemplo, eh, particularmente a, a, a Polonia, si mal no, no lo recuerdo, se han movilizado eh, eh, soldados puertorriqueños eh, eh, hacia allá. Así es que eh, ciertamente pues eh, eh, Puerto Rico eh, sería parte de, eh, parte de cualquier eh, eh, acción que se, que se, que se tomara dirigida hacia hacia eh, el este hacia el este de, hacia el este de, de, de Europa, pero obviamente eh, estaríamos hablando, ¿verdad? Para, para calmar un poco las ansiedades eh, de una acción eh, directa eh, que nos, nos afectara en términos de, de, de acciones militares en este momento, obviamente, pues sí se recibiría el impacto eh, económico. Eh, ya pues se ha visto por ahí eh, alzas en los precios de la del costo de energía, de la de la gasolina, eh, por ejemplo. Si es que, eh, ciertamente, pues, eh, eh, ya por el hecho, ¿verdad?, de ser territorio de Estados Unidos, eh, evidentemente, pues ya eso, eso nos no hace parte de, la, de, lo, de lo que está ocurriendo, aunque se vea, ¿verdad?, a una, a una distancia considerable en este, en este momento. Eh, si es que, Vamos a ver pues qué, qué sucede, lo que hasta ahora es un conflicto regional, eh, si se sigue extendiendo, ojalá no suceda, pues eh, ¿quién, quién sabe, ¿verdad?
0: Uh -huh. Máximo, en el día de hoy que se está celebrando el reconocimiento o la otorgación de la ciudadanía estadounidense, quiero recordarle a todos los... es porque escuchas que... Antes de que sigan rigando por ahí el mito de que nos impusieron, de que nos impusieron la ciudadanía para ir a hacer eh, carne de cañón, eh, eso no es correcto. Ya, había, ya los puertorriqueños participaban del, del draft eh, previo al 17. Ya los puertorriqueños estaban involucrados en el ejército eh, estadounidense previo al 17. Así que, bajémosle la, la, las, los, los mitos históricos. Eh, y vamos a hablar con, con, con propiedad histórica <risa> antes de seguir eh, quería, quería incluirlo en esto ya que estamos hablando de cuestiones militares eh, quería cerrar eh, con, ese, con, con eso porque ya lo, ya, como, como todos los todo los lo segundos de marzo ya, ya he visto tweets por ahí eh, ¿no? que si no dieron la, la ciudadanía para a ser caña de cañón y estoy seguro que van a, en algún momento van a decir que van a vincular eso con Ucrania porque es lo que es lo que está de moda. Así que nada profesor, si alguien quisiera comunicarse con usted, cómo lo puede hacer?
1: Bueno pues eh, en mis mi redes sociales tengo, tengo presencia en Twitter eh, por ejemplo como bien tú, tú sabes este, correo electrónico pues eh, prof eh, p r o f avierat A-V y latina E-R-A-T de Tomás, la última arroba gmail.com
0: Ok, y el para para los que quieran comunicarse en Twitter, ¿arroba qué?
1: Sí arroba avierat A-V
0: y latina E-R-A-T de Tomás, la última Perfecto, y como siempre, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter en erjusinoa. Y nada, gracias eh, doctor Viera por estar con, con nosotros Aquí eh, eh, discutimos varios temas eh, interesantes en relación a lo que está ocurriendo en Ucrania Y cómo eso ha estado afectando a Puerto Rico Y todos los todo análisis y vínculos que, históricos que hay entre eh, el pasado... Eh, ruso en, en el Caribe, en la actualidad etcétera, muchas gracias por, por compartir con nosotros y nada, nos veremos el próximo episodio de Historiando eh, hasta la próxima chao